0: Stadt, Land, Kuh. Eike, es gibt keinen Zurück mehr, ich bin auf dem Weg zu dir. <lacht> ja, und Eike habe ich gehört, da waren mal Kühe, dann waren wieder keine und jetzt sollen wieder welche da sein. Äh, das werde ich rausfinden. Ich werde ihn noch mal fragen, wie das sonst so mit On-Off-Beziehungen bei ihm läuft. Ich habe gehört, das soll aufgewärmt, nicht so gut schmecken. Ähm, ja, werde ich schauen und das mache ich jetzt. Und kam aus dem Auto raus stand da auch schon Eikes ganze Familie zum Hallo sagen. Und weil es Ladies First heißt, fangen wir doch mit der First Lady des Hofes an.
1: Ja, ich bin die Friederike, ich bin Eikes Frau. Dann haben ich wir hier. Dann Greta. Und Greta. Und wir. Nochmal zum
0: Mitschreiben. Da ist Frederike, Eikes Frau. Sie ist Tierärztin, was auf so einem Bauernhof bestimmt auch nicht ganz unpraktisch ist. Dann ist da die älteste Tochter Greta, die kleinste Tochter Ella und dazwischen gibt's noch eine Tochter, aber die war bei Oma und Opa. Außerdem flitzen hier gleich zwei Hofhunde rum. Aber einer fehlt doch noch bei der Familieninventur. Ach ja, Mensch, der Eike. Moin, schön, dass du da bist auf unserem
2: Betrieb. Wir sind jetzt ja gerade neu gestartet mit Milchkühen. Dazu werde ich dich gleich nochmal genauer oh. fragen. Ist das hier generell ein Hof mit Familientraditionen? Der Betrieb geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Okay, das heißt, du bist hier dann auf dem Hof auch aufgewachsen? Genau, ich bin hier aufgewachsen. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht und dann bin ich seit 2008 bin
0: ich im Betrieb. Okay, das ist, ich wollte gerade sagen, 2008, das ist so drei Jahre her. Ja. Jetzt werde ich auch schon alt, <lacht> Genau, aber es ist schon ein paar Jahre. <lacht> ja, das ist es wohl. Aber wieso startet der Familienbetrieb, auf dem Eike seit 2008 arbeitet, mit neun Kühen durch? Ich wittere eine Story und ein mittlerweile altvertrautes Aroma. Smells like Kuhstall. Denn dort gingen wir rein und dort stellte ich Eike erstmal ganz unverfängliche Fragen. So wie, wie alt bist du eigentlich? Ich, ich werde Mittwoch 34. Am ah, Wicht ein bisschen paar Tage
2: zu früh hier. Heute ah. oh, haben wir Hochzeitstag, aber Blumen gab es noch nicht. Also ich habe gedacht, ihr bringt die mit, aber misst wieder nee, nicht. ich habe
0: nichts mitgebracht. was macht man da? Singen kann ich jetzt auch nichts? Also ich fürchte, ich kann nur einen feuchten Handschlag geben und der fällt aus Corona-Gründen auch aus. Ja. Schon mal alles Gute mhm. zum vierten Hochzeitstag. Oh, sind erst sieben Jahre. Ja. Ich wollte gerade nicht so genau nachfragen, weil ich dachte, wenn du selber nicht weißt, bist du unangenehm. Manchmal. Nee, das
2: passt ganz gut dieses Jahr. Wir sind sieben Jahre verheiratet und meine Frau ist sieben Jahre älter als ich.
0: Achso. Du hast natürlich das Alter deiner Frau auch verraten. Das läuft ja alles nicht gut. Nee. Nur so für mich schon. Denn jetzt war Eike im Redeflow und bereit für die ernsteren Themen. Also, wie war das denn mit den Kühen, die mal da waren, dann nicht mehr und jetzt wieder?
2: Wir haben bis 2019 ja auch Kühe gehabt hier. Und ähm, ja, dann ist es also jetzt, wird's der, brenzlig. Ja, jetzt wird's ganz brenzlich. Das war alles nicht so, so einfach. Also ich sag mal, so ein ähm, auf dem Betrieb, wo du bisher warst, das machen wir immer so alles mit der Familie. So. Und Dann hat man ja auch immer so seine Diskrepanzen miteinander. Ne? Das ist ja so generationsmäßig auch nicht immer so Familie einfach. Halt, Familie das halt. Ich, ja. Mein Vater ist auch krank geworden. Das war auch so mit das Hauptarbeitstier. Dann war das halt auch so morgens halb fünf bis abends halb acht. Ich war dann auch nochmal krank geworden, habe ihm zwei Jahre so durchgeschleppt und irgendwie war das dann auch alles, ja, man war dann auch auf, ne? Und dann musste da mal ein Schlossstrich gezogen werden. Ja. So, und damit alle mal runterkommen in der Familie, sind dann erstmal die Tiere weggegangen. Und dann ähm, haben wir uns neu sortiert und sind dann jetzt 2000 und... 21 am 7. Dezember neu gestartet, mit Kühen wieder. Das
0: muss ich nochmal noch mal bei dir nachfragen. Genau. Ich kann die Gründe auch alle nachvollziehen, die du genannt hast. Das ist ja alles ähm, verständlich. Aber was machst du dann hier auf dem Hof, wenn hier keine Kühe stehen?
2: Wir haben Ackerbau gemacht und habe jetzt anderthalb Jahre als Herdmanager gearbeitet. Mhm. Das hast du ja schon gehört, was Herdmanager so machen. Ja,
0: das war bei Henriette, da war das, ich. Die genau, ist ja auch Herdmanagerin. Das, richtig, die macht genau. alles, habe ich jetzt so im Kopf.
2: Genau, und ich habe ja auch in deinem Podcast schon mal ein bisschen reingehört.
0: Ja, Selbstschuld. Ja,
2: ganz fürchterlich,
0: hm. ähm, aber empfehlenswert gerade nochmal die Kurve gekriegt. Eike war also bis vor kurzem Herdenmanager auf einem anderen Hof. Da war er angestellt und hat parallel den Familienhof beackert. Mit Roggen, Gerste, Silomais und er hat sein Grünlandgras als Kuhfutter weiterverkauft. Ist ja alles schöne gut, wenn man dann noch ein bisschen Geld mitmachen kann. Aber ich habe jetzt auch viele Landwirte erlebt, die ja auch so mit Herzblut dabei sind. Und wenn das du dann da dein, deine Grassilage verkaufst, ist das ja schön. Aber wenn du dann einen leeren Kuhstall siehst, das hat ja auch so emotionale Aspekte. Oder? Ganz,
2: ja, das war ganz schwierig. Man äh, wohnt direkt vom Stall. Also wir haben ein, großes, ein riesengroßes Haus. Mhm. Ähm, wir wohnen oben, meine Eltern wohnen unten. Und jeden Tag steht man davor und guckt und leeren Stall. Das war ganz, ganz fürchterlich war das. Zwei Jahre. Und <lacht> das kann meine Frau, Frau meldet sich.
1: <lacht> das waren zwei Jahre unausgeglichener Mann. Das war schon schwierig. Mein Mann ist wird durch und durch und er liebt es und er lebt es auch. Ich bin schon ganz glücklich, dass wir das jetzt so gemacht haben, weil er ausgeglichener ist und ja, wir einfach wieder das Team sind, was wir vorher auch mal waren und das ist einfach total schön.
0: Ähm, was macht so ein Landwirt, wenn er unausgeglichen ist?
1: Ja, er hat sich so ein bisschen in seine Arbeit verrannt, hier zu Hause dann auch, er war wenig drin. Es war immer so, kannst du bitte, kannst du dies nochmal bitte, kannst du das nochmal bitte? Ich habe die Mülleimer vor die Tür schon gestellt <lacht> und er ist trotzdem drüber gelaufen und ja, sowas das gab es vorher nicht und das gibt es auch jetzt nicht mehr. Ja? Also das ist jetzt äh, wirklich, er ist wieder so völlig in sich selber und äh, ist zufrieden. Und äh, dieses als Arbeitnehmer-Sein, das hat ihm nicht gestanden. Er hat es gemacht, weil er es musste oder wir es mussten.
2: Also wenn man ein Unternehmer ist und das steckt so in einem drin, dann ist man angestellt. Das ist natürlich nett, du kriegst jeden Monat dein Geld ja. Sicherheit. Aber dann du immer so, weil... Ich brauche irgendwie was, was ich selber mache, wo ich wieder zu Hause arbeiten kann. Da Weiß bietet sich auf
0: dem Milchviehbetrieb dann doch die Kühe bieten sich dann an, wenn man solche Überlegungen hat. Richtig. Ja. <lacht> also bis
2: Dezember war ich jetzt nur angestellt auf dem Betrieb, bevor wir gestartet sind. Mein Chef hat es auch nicht so gefreut, aber... Ich habe ja noch die Rinder von ihm. Ne?
0: Was klingt, als wäre Eike ein Viehdieb, ist in Wirklichkeit ein Nebenerwerb. Denn für seinen alten Chef macht er den Herbergsvater für Rinder in Umständen. Jetzt sind wir aus dem Stall wieder rausgekommen und du machst noch ein bisschen weiter Hochführung mit mir. Also siehst ja, wir sind
2: hier so ein bisschen am ADW. Arsch der Welt. Ja, genau.
0: Also in die Richtung ist nichts, außer ja. ganz viel Grünland. Anderes auch nichts. Doch, drüben ist unser Nachbar. Nachbar ist ein großes Wort, das ist auch schon ein paar Meter weg. Das sind so, ja,
2: 360 Meter.
0: Kind Heidi wäre sehr einsam hier unten. <lacht> Hat es dir geschadet? Ja. 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 Wo du es ansprichst? Was ich mich gefragt hatte und diese Frage habe ich gleich weitergereicht. Woher kommen eigentlich die Kühe? Jetzt nicht biologisch, da habe ich eine ungefähre Ahnung. Aber wenn ich eine Kuh kaufen möchte, wo kriege ich die her? Eike hat mir davon Auktionen erzählt, wo Milchkühe für so 2.000-3.000 Euro versteigert werden. Und wo die Kühe vorher offenbar richtig aufgebrezelt werden. Neue Frisur, Clownpediküre, pralle Euter. So ein bisschen wie Germany's Next Topmodel stelle ich mir das vor. Aber da hat Eike seine Kühe nicht her. Du hast jetzt die Kühe nicht auf der Aktion gekauft, genau. sondern du hast die von dem Betrieb gekauft? Ja, genau. Und der hat super Tiere und einen sehr guten Gesundheitsstatus. Hat der die nicht mehr gebraucht? Hat der, der die geschenkt? Wie
2: läuft sowas? Also nein, das hat er nicht. Der Betrieb, der möchte gerne bauen. Das geht mit Kühen nicht? Also der brauchte Geld. Nein, oh Mann. der braucht auch kein Geld. Man darf ja so und so viele Tiere halten. Mhm. Das baut mal so geguckt, wie viel Kühe er denn hat und er hat ein ach bisschen so. zu viele. Der hatte, ach, Da muss was schnell loswerden. Das war jetzt für mich halt der Vorteil. Am Moment aber Gerade erst 44. Mhm. Und da kommen jetzt nochmal 16, 17 Stück dazu. Und ich mhm. möchte auch nur so viel Kühe machen, dass ich das äh, alleine bewältigen
0: kann. Und das soll kein 10, 12 Stunden Job mehr sein. Ne? Die Zügel wieder in die Hand nehmen, um das Leben in die richtige Bahn zu lenken. Darum geht's Eike. Und da hat er auch Unterstützung. Seine Frau, seine Eltern und M2, sein neuer Melkroboter. Und den haben wir als nächstes besucht.
2: Jetzt fährt der Roboter ja gerade unter die Kuh. Mhm.
0: Dann bürstet er sie. Nö. <lacht> ja, Achso, dachte... Oh Mann. Ey. Ja, ja. Nicht schon wieder. Ich weiß, Kino. warum du einen Melkroboter haben <lacht> ja. wolltest. Endlich mal ein gleichgesinnter dafür. peinlich pubertäre Zoten ein schönes Gefühl.
2: Echt. Wir hatten 2001 noch einen neuen Melkstein gebaut. Das wäre halt die günstigste Alternative gewesen, wieder anzufangen. Ne? Einfach Kühe kaufen, den mhm. alten Melkstein wieder nutzen, aber diese täglichen Arbeiten, dem Tierwohl entgegen, dass sie Kuh halt frei wählen kann, wann sie ja. halt zum Melken gehen möchte und dass man eine andere Freizeitgestaltung hat, ne? dass man nicht diese täglichen festen Zeiten mehr hat. Und jetzt habe hab ich auch gedacht, okay, dann mache ich mein eigenes Business wieder, mache das, was ich alleine schaffen kann und fange mit dem Robby an. Und von der Investition her gesehen... Soll also ich, ich mal ich sag, raten vielleicht?
0: Ja, rate mal, was für ein Roboter kostet. Also ich würde mal sagen... Für fünfstellig 15.000, ist das zu viel? Ja, ich muss noch eine Null mehr legen Noch eine Null mehr? Ja, also
2: ich sag mal 200.000 Euro, bis das alles fertig war.
0: Da musst du denn ja auch sicher sein, dass du das ja längerfristig machen möchtest
2: keiner unter Kinder muss das weitermachen, ne? Aber wenn man, glaube ich, die Jugend heute noch irgendwie dafür begeistern will, dann funktioniert das glaube ich nicht, wenn du Make-stand merkst.
0: Freiheit hat ihren Preis. Aber schon erstaunlich, dass Eike so frei von der Leber weg über Geld spricht. Macht nicht jeder. Und wie sich zeigte, sollte es genauso weitergehen. Aber erstmal gingen wir aus dem Stall in die heimische Küche. Da gab es selbstgebackene Kekse und äh, für mich einen Tee bitte. Danke. Doch dann hieß es Stifte raus, Mathearbeit. Die Challenge ich sollte was rechnen. Und zwar, was Eike so für sein Futter im Einkauf bezahlen muss, wenn man das auf Cent pro Liter Milch runterrechnet.
2: Was frisst denn so eine Kuh? Da äh, fangen wir mal mit an. Und oh, dann das habe ich n... mal zusammengemischt. Genau, müssen, ja. das hast du schon mal zusammengemischt, glaube ich. In dem Podcast. Du bist gut vorbereitet. Ja. Dann ähm, sollst du mir nachher sagen, was so eine Kuh am Tag frisst und was es kostet.
0: Wir bräuchte so ein, so ein Geräusch noch, was dann so blinkt, wenn ich dann was Richtiges mache. Es gibt Silage zu fressen. Genau. Mais. Dann es ja noch... Ähm, Gras, Silage. Genau. <lacht> Kraftfutter. Dazu kommen noch Mineralfutter und Stroh. Soweit, so gut. Nur jetzt musste ich alles umrechnen. Eine Kuh frisst 60 Kilo am Tag. Und davon so und so viel Kilogramm dies und das, so und so viel Gramm dies und jenes. Ja, und was das kostet, das wurde mal in Tonnen angegeben, mal in Dezitonnen. Und dieses Ganze umrechnen und auf einen Nenner bringen... Also, meine Fächer als Lehramtsanwärter sind Sachunterricht und Deutsch, ja? Nicht Mathe. Ich erspare euch und mir das Drama, denn die folgenden 10-15 Minuten liefen in ungefähr so ab. Ich bin gerade sehr irritiert. Hä? Ist es richtig? richtig? Was? Das zehnmal? Zehn 10 zehn du... Tonnen quasi, weil Dezis ist doch immer zehn. Aber nicht mal. Also eine zehnte also, Tonne, 100 Kilo. Also 100 Kilo kosten 34 Euro. Du musst es ja noch einmal Ach so, nehmen. ach so, ja. <lacht> ja. 34 Cent mal 8. Ah, man, du musst, ja, bist, eben nicht? hast du das gar nicht gefragt. Du hast nur einen halben Cent. Ach so, das muss ich noch mal 17 rechnen, ne? <lacht> <lacht> ich werde hier ausgelacht. Eike kurz vorm Zwerchfellriss, ich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Aber am Ende kam raus, für einen Liter Milch kauft Eike Futter im Wert von 16,5 Cent. So. Aber dann gibt es ja auch noch die Anschaffungskosten für die Kühe. Die verwirrten Tiere wollen einen Stall. Maschinen wie M2 verursachen laufende Kosten. Die Banken wollen aus irgendeinem Grund ihre Kredite zurück. Nicht selten sogar mit Zinsen. Es gibt Versicherungen. Der Tierarzt muss kommen. Boah. Keine Ahnung, was das alles unterm Strich kostet, aber ich habe jetzt zumindest eine Ahnung, wieso Milchbauern so oft über den Preis schimpfen, den sie für den Liter Milch bekommen.
2: Und dann hast du im Jahresdurchschnitt brutto gehabt, die letzten fünf Jahre 36 Cent. Du hast ja am Ende des Jahres erst die Rechnung, was ist nachher wirklich übergeblieben. Wenn du dann siehst, nichts ist blöd. Das war bei vielen halt die letzten Jahre. ne? Also dadurch kamen natürlich auch die viele, viele Betriebsaufgaben. Wenn du dann aber halt einen relativ großen Betrieb hast, dann steckst du in so einem Rad drinne, wo du halt nicht zurück kannst. Wenn du so spezialisiert bist, kannst du es nur über mehr kompensieren. Ob das mehr nachher mehr ist, mhm. das weißt du nur noch nicht. Weil umso größer der Betrieb, umso
0: abhängiger bist du ja vom einem Produkt. Und das macht Eike eben ganz bewusst anders. Er ist halt nicht so groß mit seinen dann bald 60 Kühen, die er mehr oder weniger alleine händeln kann. Er hat auch noch andere Einnahmequellen, wie den Ackerbau oder die Betreuung fremder Kühe. Man könnte fast meinen, dass der umtriebige Unternehmer Eike einen Plan hat. Aber ob sein Businessplan aufgeht? Schätze schon. Wissen tue ich es nicht, denn bei meinem Vorschlag, ich könne das ja mal gegenrechnen, hat er nur so komisch geguckt. Also ich würde mir einen Kompromiss mit dir eingehen wollen, dass du die Rechnungen zukünftig selber machst und ich damit nichts zu tun habe. Ist das ein guter Kompromiss? Wenn es ein Deal. Wunderbar. Wo das geklärt ist, ist auch nur noch eine Frage offen. Zu On-Off-Beziehungen. Kann das auf lange Sicht wirklich halten? Bist du jetzt schon aber auch sicher, dass du die Kühe erstmal behalten möchtest, ne? Ich habe so viel Geld investiert, ich kann das gar nicht. <lacht> ja, dann können wir uns an der Stelle verabschieden. Und wir haben alles geklärt, was wir klären mussten. Genau. Finanzielle Abhängigkeit war schon immer ein solides Fundament für dauerhafte Beziehungen. In diesem Sinne Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland niedersachsen